0: El, el bueno. set es una cosa muy rústica. Tengo una zoom conectada con un micrófono de mano. Eh, que a su vez toma mi voz y tu voz de aire de un parlante desconado que está sobre la escritorio. <risa> Pero es un desconado <risa> es hermoso, ¿no? El nivel, de, el nivel de improvisación. de No es una improvisación, vale. es una especie de... ...de lo que hay. Es contigo. un workflow. Es un workflow.
1: ¿Quién o no lo es?
0: Es un workflow latinoamericano.
1: <risa> claro, claro.
0: ¿Cómo estás? Bueno, te voy a presentar para... ...para esto que acaba de iniciar. Mi intención, Dale. en general, es... ...que entre derecho viejo... ...hasta lo grabo en MP3, en la Zoom, esta cosa. De manera okay. que... Eh, por ahí lo paso por el Audition para chequearlo, el, o sea, cómo, cómo está el nivel. Pero sí. después sale Derecho Viejo sin ningún tipo de montaje ni nada. Tenemos que decir bien. una barrabasada para que yo tenga que editar esto. Así que estás enterado. No es un vivo, pero sale en directo. Así que bueno, invitado el día de hoy a este ciclo que titulé Conversa. Alejandro Díez. Conocido entre nosotros como Ale 10 realizador audiovisual, documentalista, para mi gusto. No sé cómo te autodefinirás o cómo irá mutando tu definición y tu <risa> el título que nos ponemos para que la gente nos reconozca como algo según el laburo que toque. <risa> sí, sí, sí. Eh, o sea, hemos compartido y atravesado eh, unas cuantas producciones de toda índole, de toda especie, de toda clase, de todo... O sea, no, no solo documentales, sino eh, comerciales a, a más no poder. Eh, o sea, tono Coca-Cola. <risa> Exactamente. O, o sea, o comercial había, nivel. Había, como, ¿Te habías olvidado esa experiencia? Yo esa experiencia sí, ese... siempre la tengo muy presente y me acuerdo con mucha ternura porque fue. Eh, yo no sé, estaba en un momento como de baja, de laburo, no sé qué pasó. Y como siempre, va. Y. Y me llamaste y me dijiste, che Paco mirá, eh, y me hiciste como toda una introducción, y me dice, necesito un, un asistente. Y yo dije, sí, dale, lo que sea, o sea yo estaba sí. muerto y la paga era como si fuera un laburo de cámara de lo que yo estaba acostumbrado, entonces digo... Sí, a mí me daba
1: porque no te conocen, digamos, yo siempre te conocí de, de camarógrafo, de realizador, de director, a mí me daba hasta un poco de, de timidez preguntarte si querías venir a ser asistente, eso de. Es, Honestamente fue así. Por eso debe haber sido, to, to, toda la introducción debe haber venido por
0: ahí. Y fue un laburo que me encantó. Porque, y sí, na, todo la, bueno, todo Y bueno. me acuerdo con mucho cariño de una frase que me dijiste, no sé en qué momento, de la producción. Pero me quedó grabado y es algo que incluso lo, lo usé muchas veces para, de manera pedagógica. Porque yo no me di cuenta, y vos me lo, me lo mostraste, que fue... Eh, qué importante que es que la persona que te asiste sepa cumplir tu rol, pero que... O sea, esté ubicada en el rol que le tocó en este momento. Porque, y vos me lo mostraste en el momento, de, o sea, que, que lograba como cierta anticipación de manera natural, no porque quisiera... Y, y eso dije, ah, mira, claro, qué, qué buena observación. Y me quedó esa observación que hiciste y la empecé a, a replicar y expandir por todos lados. Eh, y de hecho muchas veces a mis asistentes después les, les fui dando como más responsabilidades con, este, con esta cuestión, ¿no? de bueno para que, que en algún momento de la producción sean la cámara principal o sean, porque después en el momento de asistir tienen este ejercicio que solamente se gana haciendo no, no te lo puedo contar y yo me acuerdo sí, mucho sí, sí. de ese laburo por eso, de, de, de esa reflexión que ese reflejo
1: decía sí, además para mí el asistente es una persona muy importante dentro de la producción que te puede salvar muchas papas que se te están quemando, porque sobre todo un asistente que, que además tiene un, tiene un rodaje y o, mucho más que asistente, eras director o, o camarógrafo más que asistente, entonces tenés otra visión, tenés otra forma de ver que, que encima desde la relajación que otorga el ser asistente, nada, te, te, te das en una posición muy cómoda para aportar muchísimo, entonces está bueno que estés al tanto de todo.
0: Sí, es muy, eso, eso es cierto, es como, también me gustó por eso, es como, el nivel de responsabilidad era muy bajo, sí. pero es como, era como, bueno, te tiro el centro, o sea, era, era eso, jugar a tirarte el centro, era de repente, no eras, viste, vos eras el, el Messi de la cancha, y yo me iba por el, por el wing y te tiraba el centro, un disfrute hacer ese laburo que me encantó, sí, la verdad que fue muy lindo. Así que siempre lo recuerdo con mucho cariño Y, y me acuerdo que aparte era recontra Remil Comercial Habían sido uno de los primeros comerciales que Se lanzaban a hacer para redes O sea, y era sí. como La, la parafernaria Era como si fuera una publicidad de televisión Pero era para redes Una cosa, no sé ni de qué año estamos hablando 2000, sí, 2013 creo que fue eso 2013 Como muy, sí, sí. muy Muy novato todo para la internet Sí, sí, sí muy divertido. Bueno, pero toda esta charla, en realidad, igual todo esto es todo suma, obviamente, a, a, a que la gente escuche. Eh, a, a mí me gusta después compartir esto con, con toda la gente que viene a, a la escuelita, a la escuela de documental, que, que fue mutando de taller y ahora ya tiene como sus programitas. y Pero me gustaría enfocarnos en documental. Nosotros nos conocimos sí. allá por... Yo, me acuerdo de entrar en 2006, yo no me acuerdo si... O 2000, sí, 2006 2005 2006, por ahí. Sí, por ahí, por ahí. Eh, a el, el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF. Sí. Eso era en ese momento una especie de mutación que era... La, la UNTREF empezaba recién en ese momento con una especie de productora eh, que tenía recurso interno de la universidad, docentes y estudiantes, más, por necesidad, contratación de profesionales para nutrir una incipiente grilla de un canal Encuentro que recién nacía. Sí. Que era todo como un, un, un proyecto y un creo que incluso empezamos a laburar antes de que saliera al aire. Sí, sí, sí. Yo no era ni consciente de todo eso. Creo que me di cuenta no. de todo eso hace un año o dos. Como, como, sí. Revisando, fue como, pará, no me daban los números, viste, como... Pero yo empecé a laburar y... Ah, o sea, estamos produciendo cosas que, to, que no iban a salir al aire hasta dentro de dos años y el canal se estrenó. Una cosa... Increíble, sí, sí. como impresionante. Un gigante, enorme,
1: que no teníamos ni idea hasta dónde iba a llegar y en lo que se iba a convertir.
0: No. Y yo, yo me acuerdo de como de una audacia y hasta como de una irreverencia de mi parte, <risa> casi de forma constante, y de, 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 de mi naturaleza, de, de cuestionar ciertos cánones y parámetros que yo, o sea, no entendía por qué ni quién estaba delante mío. Mesa de directores y de qué sé yo vicepresidentes y presidente del Inca <risa> y yo diciendo no a mí me parece que no sé qué garcha
1: Como, ¿Qué? sí 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 me acuerdo me acuerdo de verte ahí sentado hablando con una, una propiedad y una altura que yo decía wow bien se está este muchacho se está plantando
0: 20 años tenía sí. Sí, tenía un 23. pendejo un pendejo sí. irreverente bueno pero ese me, me hizo conocer a mucha gente ese laburo y entre esas personas estaba vos que no compartimos mucho porque... Eh, o sea, mientras que cuento todo esto, hacemos un repaso entre nosotros. Dale, eh, dale. En ese momento a mí me mandaban a hacer una serie documental que a vos también te mandaban hacer, que era Mestizo, una historia sí. del arte latinoamericano. Ese era el gran título de una serie de 13 episodios, creo, si mal no recuerdo, o por ahí... Sí, sí. Por ahí. Que, que salió por Canal Encuentro, que debe estar en Canal Encuentro o en alguna de las plataformas este, digitales, eh, si, no, no sé si cinear o contar, pero en algún lado debe estar, eh, una gran serie que después fue narrada por Rita Cortese, con una voz impresionante, con, un, con grandes guiones, eh, pero a, yo recuerdo que a, a nosotros nos mandaban, no había un director
1: no, no, esas... no había un director, no. O sea... No nada. El director era, poner el, 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 el periodista, que el periodista era el productor. No, era un...
0: Lo, pero los productores, era cambi... los productores iban cambiando. Los productores iban cambiando, en o sea, según los viajes, no es que siempre iba el mismo productor. Había tres, cuatro productores y productoras, o más, que iban mutando, y que hasta de hecho en algún momento se planteó, bueno, esta, esta, est estos... ...diferentes productores de renombre argentinos... ...e incluso me acuerdo de una incorporación de un alemán... ...que había hecho un documental de barroco... ...un loco hermoso que... ...aprendí mucho de ese tipo también... ...que yo estaba acostumbrado a ir sin dirección alguna... ...o sea, sin sentido concreto alguno... ...a museos donde el arte... ...me, o sea, me, me sobrepasaba la cantidad de obras... ...que de repente entraban por mis ojos mal información... Que nos daban la gente que entrevistábamos, ¿viste? Sí. Y, y de repente yo filmaba todo y de cuatro sí, sí, sí. de cuatro formas distintas, ¿viste? Paneo para acá, sí. paneo para allá, tín,
1: sí, tín, sí, sí, sí. <risas> una vamos cosa. Siempre, vamos, che, vamos, vamos. Bueno, dale. Pero siempre era el productor apurándote porque como no había un concepto, no había una bajada, intentábamos cubrir todo. Claro. De repente, como a las... De 3-4 meses nos decían, che, esta toma sirve, viste?
0: Claro. Che, muy buena tal toma, viste? Te decía un editor, ocho claro. meses después de que viajaste claro, a. Claro, claro. Sí. El, el claro, bueno, buenísimo que sirvió, pero como estabas re en bolas en el momento.
1: Sí, sí, en bolas total. Sí, sí, pero bueno, para mí fue una experiencia
0: increíble. Yo, no, no, ¿a, ¿A qué lugares viajaste vos para esa serie?
1: Y a Machu Picchu fue lo, lo principal.
0: ¿Estuviste en Perú? Picchu, ¿Fuiste a Machu Picchu?
1: Machu Picchu, Trujillo, Lima. Ahí va. Eh, hicimos todo el, todo el tren... Eh, ¿Cómo se llama el tren ese? El, el, el tren expreso, que es el que une... El que, el que te lleva hasta el, hasta el Machu Picchu. Bueno, hasta abajo, ¿no? Que después subís en, en Bondi. Eh, y después, ¿a dónde fuimos? Fuimos a... ¿A dónde va fuimos? ¿A Jujuy? Ok,
0: ¿hiciste norte argentino vos? Sí. ¿Hiciste Perú? ¿Hiciste Chile? No,
1: Chile no hice. ¿No hice, hice Chaco también? Chaco. Sí.
0: Qué bárbaro. Chaco Formosa. En el momento que vos hiciste Perú, yo estaba en México y en Cuba. Oye, sí. ¿y, con, ¿Y con qué productor fuiste a Perú? ¿Te acordás? Con
1: Córdoba. ¿Con Gaby? ¿Con Gaby Córdoba? ¿Y? Con
0: Gaby Díaz Córdoba. Qué fenómeno, Gaby. Gaby. Díaz Córdoba. Grandes andanzas sí, también sí, con Gaby. Lo tengo que llamar para hacer esto. Tengo que charlar. <risa> ah, es hermoso. Sí, sí. Qué fenómeno. Sí, sí. sí muy,
1: muy, muy fenómeno, muy fácil laburar con él. Sí. Nada, éramos todos pibes, todos 23, 24 ahí. Éramos todos borrando re... Queriendo hacer lo mejor. Y no había, viste, esa cuestión de, de, de pisarse la sábana entre fantasmas.
0: No, no para ahí. nada. O sea, y... Y al mismo tiempo estaba sucediendo algo políticamente, que después comprendo años más tarde, ¿no? O sea, todo lo que sucedía a nivel Latinoamérica en ese momento eh, en contexto político. Si no hubiera existido ese contexto político, eh, no hubiera existido esa posibilidad de, de generar estos contenidos audiovisuales educativos sí. que que, que, nos, que nos tocó con la varita, ¿viste? Como, bueno, son ustedes y vivimos esa experiencia y, y lo charlamos el otro día, creo, por WhatsApp o sea, esas cosas que vivimos o sea, somos unos privilegiados hermano, de haber logrado Total. o sea, viajar por toda Latinoamérica en ese contexto sociopolítico después de las crisis profundas y después del neoliberalismo feroz que atacó a, a todo el cono sur eh, creo que por eso Chile no estaba muy incluida, porque en ese momento todavía estaba estaba ahí tambaleando. Eh, recién ahora despierta Chile. Eh, y, y, y no hubiera sido posible todo eso sin, sin eso. Increíble. Eh, realmente. Sí, sí, era
1: toda una agenda de contenidos que no estaba no estaba ni siquiera en, el, en agenda. viste no, no, había todo, todo, De pronto había todo un contenido, contenido nuevo que nunca se había tratado y no sabías por qué.
0: Yo creo que. Sí, y aparte, ese contenido incluso hay un montón de ese contenido que todavía eh, no, 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 no fue descubierto por el grueso de, de la población o que incluso se siguen usando muy a nivel universitario y todavía no, no se toma. No toma una dimensión de. de che, mirá esto. Por ahí porque tiene un, un formato muy televisivo. Y, e incluso bueno no sé si la, la narrativa quedó muy vieja. Porque lo, lo veo hoy y me fascina. Pero tiene un for, tiene un, una estructura televisiva que y quedó medio escondido ¿viste? en la red y como medio difícil de acceder. Pero es un material que es historia del arte. O sea, hicimos una especie de, de máster de historia del arte de, de Bellas Artes y de Latinoamérica que no hubiera sido posible. O sea, es como una especie de antropología de campo que te entró por todos lados, ¿viste? Que muchas veces lo que, lo que cuento en, en, en los talleres, que es, cuando somos documentalistas, lo que nos pasa es que nosotros vivimos algo que después lo retratamos con las herramientas que tenemos, pero eso que vivimos y que nos atraviesa la, la humanidad entera, la existencia, cuerpo y espíritu, no está totalmente plasmado. Después hay un recorte y hay una orientación y un sentido y una edición y un montaje de eso para que tenga un formato y que se pueda compartir con un público general.
1: pero no, esa... Además, justamente hablando de todos estos temas, digamos era una cantidad de información que era imposible de procesar. Digamos. Nosotros no estábamos preparados. Yo no, no, no es que tuve una capacitación para viajar a Lima y entender las cosas que íbamos a ver en cada lugar. Y entonces, de esa manera, ya hacer un procesamiento previo de qué era lo importante, qué era lo urgente. Entonces, a la vez, como vos decís, toda esa, toda esa historia que te atraviesa en el momento que estás documentalizando hace que también la situación un poco te sobrepase. Entonces, ya hay un recorte que vos haces improvisado, de por sí. O sea que
0: tu subjetividad, tampoco
1: estás... digamos Sí, sí, de tu subjetividad de ese momento De tenerlo acá, ¿viste? de tenerlo en la cara Y bueno, y me hubiese encantado despegarme del árbol y ver el bosque Pero en ese momento la historia me pegó así Y lo improvisé y conseguí estas imágenes Pero en realidad no, no, es, que, no es que hayamos hecho una, Un acto de justicia divina Con los contenidos que nos, con, que nos tocó enfrentar En el caso de Mestizo Porque para mí no estábamos preparados para de la mejor manera para, para documentalizarlos, ¿viste? Ahí es.
0: Sí, igual, bueno, obviamente, eh, yo igual... ¿Tampoco,
1: tampoco teníamos el tiempo de producción, viste, no es que llegábamos y estabas tres días en un lugar, no, llegabas, entrevista, grabar el insert, nos fuimos a la otra, bueno.
0: Sí, 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 no, no eh, eh, creo que fue más un, un nutrir a nivel experiencia, y a nivel humano y artístico que el resultado final, que igual me ha pasado decenas de veces que el resultado final, sobre todo cuando laburas en equipo y te llaman para hacer o cumplir un rol específico como, que yo, camarógrafo. Después con el correr del tiempo, cuando vas vos generando tus propios laburos, contenidos, producciones, eso va cambiando. Y ahí vos te fuiste metiendo, contá un poco de, de, de tu experiencia en el momento en que vas mutando de ser un camarógrafo que te llama para hacer un laburo, a elegir tu camino como documentalista.
1: Pasó como todo muy naturalmente en mi, en mi profesión. Todo, todo fue un, una, una suave escalera de, de escalones gentiles. Digamos, yo empecé desde la producción radial primero, eh, en un momento faltaba gente para cubrir puestos de producción de televisión en, en, en canal de, de, de deportes, me meto en, en deportes y a partir de ahí empiezo a conocer gente, a vincularme con productores que me empiezan a llamar para otras producciones, de productor, en la productora donde yo trabajaba de manera esclava, llamémosle, esclavo asumido, ¿no? de un día para el otro el director, camarógrafo, editor se va, yo empiezo a asumir ese rol y a partir de ahí, de manera muy, muy altruista, muy altruista, no muy autodidacta, empiezo a, a, a conocer el, la profesión, a quererla, a, a interesarme cada vez más, a, a pasar muchas horas frente a la computadora, frente a, a editar, a aprender a editar, a aprender a hacer cámara, a mandarme todos los mocos posibles desde la cámara, desde una entrevista totalmente fuera de poco, hasta,
0: hasta el balance blanco completamente azul.
1: Totalmente azul, claro, sí, sí todas las cagadas del mundo. De repente empezás a mejorar y te empiezan a llamar de productora. Diferentes producciones que, que me empiezan a convocar y de camarógrafo de programas de deportes empiezo a ser camarógrafo de programas más de arte, de documentales, empieza a salir esto de encuentro, empieza a salir unas cosas con Dharma, eh, un reality, eh, de pronto aparezco grabando ficciones en Playboy, pero bueno, todas son cosas que me van llevando de un lado a otro, ¿viste? te llaman, decís que sí, ah, estás empezando, a decís que sí a todo. Eh, de repente, paralelamente a todo esto, y motivo por el cual yo me compro mi primera cámara, me meto en el, en el mundillo del tango. Digamos, así casualmente caigo en un ensayo, en uno de los primeros ensayos de una orquesta, que para mí después sería muy importante, eh, y, y lo siento como una oportunidad, como algo que... como un llamado, como, como si te mostrasen, viste, el, el, el... no sé, una especie de, 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 de joya, de, de tesoro, sí. y, y te dicen, bueno, lo querés, te vas a hacer cargo, como un tren que pasa. O llamémoslo, ¿viste? el tren que sí. pasa y sentís que es un tren y que es un buen tren, te vas a subir o lo vas a dejar pasar, eh, y bueno pues esas noches de en las que no dormís pensando en, en, en que realmente estás frente a una oportunidad de tu vida, no sé por qué, pero de repente una música que, no, que yo no conocía, que para mí se delimitaba a Gardel y a, y a Piazzolla, de repente era como el sentido de, de, de toda mi, mi mi líbido profesional, eh, entonces a partir de ahí me, empiezo a, me, me compro una cámara y empiezo a documentalizar, sin saber qué era documentalizar, sin, sin saber para qué, sin saber en qué formato lo iba a hacer, etcétera. Pero sabía que tenía que participar de eso de alguna manera. El tema es que con el tiempo me fui involucrando cada vez más, y cuanto más involucrado estás también es más difícil contar algo. Claro. Digamos, sí hay que involucrarse porque sí hay que conocer, pero cuando ya te involucraste, conociste y de repente sos parte, despegarte de eso para contarlo de una manera, eh, qué sé yo, eh, justa o eh, que, incluya, que incluya las las, como las dimensiones y las capas que tiene es muy difícil porque te tenés que despegar. Claro. Y yo ya estaba muy adentro. Eh, pero bueno, en realidad la primera oportunidad surge, surge cuando aparece un proyecto de este grupo con el, con el que yo trabajaba que sentí que podía ser un recorte. Hasta ese momento yo hacía solamente piezas chiquitas, no, no me sentía un documentalista, no, no sentía que, no, no le encontraba una forma, uh, tal vez una, una forma tan, tan institucional a mi, a mi profesión. Okay. Este, era un generador de contenidos,
0: bien
1: eh, que no tenían una forma predeterminada, sino que se iban armando ahí. Este, de repente, cuando aparece un proyecto un poco más chico, del cual yo sí me puedo despegar y, y poner el ojo más desde de, de, de afuera, ahí siento que, que, que puedo contar algo que empieza, que termina, que tiene un desarrollo y, y que yo lo puedo abarcar. Porque también en una producción en la cual trabajaba solo. Es decir, llamaba a un amigo para que me haga una cámara 2 en las entrevistas. Claro. Eh, entonces... En ese sentido, te digo que mi, que mi, mi desarrollo como documentalista fue por una, una escalera gentil de, de, de suaves peldaños. ¿viste? Claro. Fue muy de a poco, hasta que de repente lo tenía adelante y muy cómodamente estaba lo suficientemente separado como para poder contarlo.
0: Es increíble... Y lo suficientemente adentro también para
1: conocerlo y contarlo con, con criterio.
0: Claro, el, el, el equilibrio necesario como para poder conocer y contar la historia y la distancia suficiente como para poder
1: sí, sí, hacerlo Sí, sí, por eso, por eso te digo fue, fue muy gentil, fue, bueno,
0: acá está, lo tenés, lo encontraste, llegó. Impresionante. Es como que este... te encontraste con un gran personaje, pero que, te, que, era, que tenía mucha, muchas vidas adentro y mucha. Porque en, en, en un punto es todo eso un gran personaje, no es sí, una sí, sí. persona, sino que... El todo ese que... la banda, la, la agrupación o como... Sí,
1: sí, yo me, me, digamos, me metí en la orquesta a laburar y de repente estaba girando con ellos por todo el mundo, eh, participando de festivales increíbles, super masivos, este, trabajando con, en escenarios de la hostia, viste. Eh, pero había toda una parte de mí que se sentía súper vacía. Digamos, que sentía que, bueno, ¿y, ¿y qué hago con esto? ¿Y no. qué hago con esto? Tenía, tenía todo el tiempo el, la vocecita acá, viste, de, bueno, ¿y cómo lo vas a contar? No puedo contarlo. Es, es como decir vos, es un personaje tan grande. Digamos, yo de repente estaba también en una cooperativa, sosteniendo un teatro, este, subiendo cuatro metros a arreglar un techo, o haciendo una instalación eléctrica en un galpón viejo tomado por Quebracho, que estaba recuperado y estábamos haciendo eso, una escuela de teatro y de música. Entonces, nada, de repente es eso, es un
0: personaje
1: de ocho brazos y decís, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿De dónde me agarro? Es un montón. Estoy... Sí, es un montón, qué
0: sé yo, ¿No? Sí, sí, llega un punto en que al ser tan grande es como que te abruma, pero también un poco es eh, es como, es lo es, es eso que vos decís, es como lo tenés acá pegado en la nuca y te persigue y, y es lo que te empuja para adelante, porque si no... Te sí, empuco... sí, no te
1: va a dejar descansar hasta que la encuentres, la punta.
0: Sí, sí. yo me acuerdo, es, es linda, voy a retomar una distinción que hiciste, que, que llegaste a una conclusión que me pareció muy piola, que fue, era un generador de contenidos. Sí. Como, y yo me pregunto muchas veces cómo será la, la siguiente generación, y, porque a, algo está pasando, está, está, se está transformando de forma muy veloz y, y, y ni siquiera tiene una linealidad como está sucediendo, eh, o sea, los nuevos realizadores audiovisuales Los nuevos realizadores audiovisuales Son unos pibes que están perdidos y Desperdigados por todo el planeta Y que tienen un celular Y una computadora para editar O ni siquiera O sea, sí. y fin Y sí, sí. estoy viendo cómo, cómo de repente Hay un, un flaco de, de Entre Ríos Que lo vengo siguiendo hace un tiempo Creo que hace un par de años ya Y que, que ha crecido eh, Y no, no es no, no se perfila como el típico influencer, está como dentro del mundillo, pero no. Y ha generado unos contenidos y ha generado unas, aso unas eh, asociaciones con marcas que el, el flaco ya ha recibido drones, cámara, lente, o sea, ah. tiene un equipamiento a todo culo y labura audiovisualmente, de manera autodidacta y de una forma, con una exquisitez, pero también con un sentido documental que lo está descubriendo y buscando, pero sin... ...haber hecho el camino que hizo la generación anterior... ...que es la tuya y la mía... ...no es un camino... Eh, ...convencional... ...que por ahí inició... Eh, ...no sé, en la época dorada del cine... ...en la Argentina... ...y que después al existir la televisión... ...es como que el formato se trasladó... ...bueno arrancamos de asistente... ...en una estructura que es una productora... ...después sea para cine o para televisión... ...da medio lo mismo... ...porque el camino es medio... ...nosotros creo que fuimos la generación... Que destruyó un poco el concepto de me dedico a un solo rol y hago el camino. En donde laburando una pequeña productora de televisión, a mí me pasó algo medio similar a lo que contabas vos. Un buen día me encontré en una, en una isla de edición eh, lineal, como o sea, con betas y como o sea, laburando online.
1: Sí, sí, lo más parecido
0: El, a la baticueva. Una baticueva con, con un estudio de televisión en donde viste los BNC te entraban directamente y lo veías en monitores y después y, y laburando con Betacam y al mismo tiempo iluminando y después saliendo exteriores y después laburando. Entonces de repente empezamos sí, 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 a hacer sí, sí, la... empezamos a hacer para abaratar costos de esas productoras que venían de los 90. Éramos los pendejos que nos de, hacíamos todo por dos mangos y el mercado empezó a nutrirse de eso. Y después, con la llegada del digital, el mini DB y ya la mar en coche, es como que explotó todo. Y ahora hubo una transformación en el doble de, de veloz y sí, de sí, gigante.
1: Sí, la misma dirección que nosotros tomamos, me parece. Que la, la, digamos que vivimos la simplificación tecnológica... Pff, eh, que, que, que pasó por un tubo, de repente había un chabón que llevaba la mochila, que llevaba la grabadora para la cámara, que, que operaba otro chabón, o sea, ya eran dos chabones para empezar. Claro.
0: <risa> para ciertas ¿Ah? cosas, la estructura y, el, y, y la cantidad de gente en, son necesarias, para lo documental a mí siempre me gusta un equipo reducido, como máximo tres personas. Eh, productor, sonidista, camarógrafo, realizador, y paremos sí. de contar porque ya empezamos sí. con un despelote. Sino. Por ahí, sí. una cuarta persona que no sé si te vas lejos por tierra que haga de conductor, asistente, vale todo. Pero <risa> claro, pero sí, sí, sí. no sé cómo son tus experiencias. Bueno, tú... a ver, vamos a ordenarlo porque en, en tu experiencia, yo me acuerdo de muchas veces, che, Ale, estás para tal la me y me estoy yendo a Japón. <risa> Claro. Contá un poco esa parte, como, como sí. porque ahí estabas medio, o sea, con una orquesta, pero es vos el hombre de orquesta audiovisual también, ¿no? Como solo,
1: solo, solo, solo que también me, me generaba un gran vacío, digamos, yo estaba viendo cosas muy zarpadas como, no sé, fila de 200 personas en Corea del Sur para que yo les autografíe un disco de la banda, porque era el DJ de la banda, entonces lo tenía que autografiar también, y habían 200 personas de, de 20 a 30 años esperando haciendo su fila prolijamente para que les firmemos los autógrafos de los discos, viste oyéndome al, al Festival de Jazz de Montreal, ¿viste? que era algo que, no sé, que soñabas que podía llegar a ser algo cercano alguna vez en tu vida, y de repente estaba ahí, viste haciendo dos conciertos, encima dos conciertos, o sea, lo que me había salido mal la primera noche lo podía hacer mejor la segunda, eh, y así todo, digamos, me, eh, Digamos, yo lo que, lo que empecé fue documentalizando a la banda, de pasar de documentalizar a la banda, paralelamente empecé a hacer VJ de la banda, Digamos, la orquesta tocaba con visuales atrás, cosa que en el 2005-2006 no era muy habitual, y claro. menos una orquesta de tango, y menos una orquesta que hiciera todos tangos nuevos, y menos una orquesta de tango que hiciera todos tangos nuevos de manera acústica, porque había estado muy cerca los comienzos del, del tango electrónico, claro. y esto era tango acústico, digamos gente que continuó legados de Pugliese y Sola, pero que lo llevaron mucho más adelante
0: uh, ahí, eh, ahí hubo un momento Santa bajo fondo no como en paralelo a toda que esa movida estaba época
1: estaba, estaba bajo fondo con project todas esas, esos proyectos eh, pero bueno paralelamente este, este era otro vertiente de gente que quería sostener el género desde el, desde el sonido acústico original este, sin meter instrumentos raros ponemos claro y bueno entonces yo empiezo a documentalizar, de ahí paso a, a ser VJ, de ser VJ empiezo a ser ya prácticamente productor de la orquesta, este, organizando viajes, arreglando fechas, viendo la logística de cómo llegamos a, a Suiza después de tocar en, en Milán. ¿viste? Y si okay. nos dan y da, y llegar ahí, ponerme a vender discos, eh, después de, de hablar con el organizador, a ver a qué hora es la cena. ¿viste? Había toda una cantidad de cosas que, que había que resolver. Eh, así como resolvíamos en la productora, de pronto era una orquesta de tango que está girando por el mundo. Este, con 3-4 giras por año, de un mes. Eh, cosa que también tocó, tocó un techo increíble, cuando hicimos una producción de Romeo y Julieta en, en, en Inglaterra, con una producción de Kenneth Branagh, que, que es como una eminencia en Shakespeare allá. Eh, y yo haciendo también el making of de la, de la obra de teatro, con las visuales para, para la obra, o sea, y, Tocó, tocó puntos muy altos, unas vibraciones súper altas. Eh, pero, pero sí tenía la voz, la voz acá atrás de che, bueno, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Cuándo lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a contar? Eh, en, ese, en el caso del laburo con la, con la orquesta siempre estaba solo eh, y necesitaba el trabajo con, con, con gente, aunque sea amigos que me vengan a llevar a las grabaciones, gente con la que pudiera eh, hacer ping-pong de ideas, escribir guiones, Decir, bueno, vamos a contar esto, esto es lo importante. Este, claro. fíjate este es el personaje que más nos va a dar. Nada, alguien con quien con quien hablar desde ese lugar.
0: Armar una sí. banda, ¿no? Yo hace hace unos años vengo teniendo la sensación de que ya, ya eh, quizás por una cuestión técnica, antes no era posible, pero ya estamos como para. Que fue lo que pasó con la música. O sea, ya podemos ser bandas, pero audiovisuales, y generar álbumes de, de pequeños bueno. cortos de 5 minutos y tener un álbum, de o sea, una película de 12 cortos de 5 minutos y que la discográfica sea Netflix, Amazon, Apple, sí, o sea, sí, sí. O sea sí, están mutando hacia ahí y en algún punto tiene que suceder porque y, porque tiene que pasar, porque...
1: Sí, creo que es un, es un buen formato de trabajo, ¿sí? El, el... Siempre el tema es cómo venderle
0: A. Claro, Bueno, <risa> y sí, a, a alguien de arriba se le va a ocurrir, ¿viste? Que cuando a uno se le ocurre una idea, en realidad no se le está ocurriendo a uno. Ah, eh, sí, o sí, sea, sí, Está en el sí, aire, no. está flotando. Está
1: el aire. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Alguien, ¿Alguien va a ser eco de, de esto? Sí, el... sí,
1: ahí es, ahí es cuando te sentís que tal vez no somos tan diferentes a las hormigas, ¿viste? Que claro. tenemos una de, de conexión que, que está, que no la vemos porque, porque estamos acá con el celular, pero...
0: Bueno, y más con internet, o sea, hoy sí, por sí. hoy, o sea, de, de, de tirás una idea X y... y...
1: todo rebota, todo rebota y, y encontrás muchos y lugares en, comunes en diferentes partes del mundo, en, ¿está claro? En
0: algún lugar prende, ¿viste?
1: Sí, sí, sí.
0: Che, pasan, pasan un par de años de, de toda esta vorágine y llega el documental que haces en África.
1: Sí, sí, que sale, que de hecho es paralelo al, al primer documental con la orquesta de tango.
0: Bueno, haces un documental con orquesta de tango, haces un largo, <risa> se termina haciendo un largometraje sí, sí. Eh, que se llama, corregime el título, Un disparo sí. en la noche.
1: Un disparo en la noche 1, sí, sí, está el 1 y el 2. Y está, digamos, paralelamente a Un disparo en la noche 1, me voy a África a grabar eh, Blanco Elefante, que fue mi producción allá en, en Senegal. que... Pero bueno, todo tiene que ver con este llamado que yo estaba teniendo interno, digamos. Tenía la necesidad de contar algo y de repente aparecieron dos historias el mismo año. Y bueno, de pronto de no hacer un solo documental en toda mi vida, bueno, salieron los dos el mismo año. El mismo año de producción, después editarlos y llevarlos adelante fue otra historia. Pero, pero sí, era algo que tenía que pasar, que, estaba, que maduraba.
0: Sí, venía sucediendo, venía creciendo en vos. No es que no, no habías sí. hecho un documental en toda tu vida. Por ahí no lo habías hecho de manera integral. Sí, pero o sea, el brote ya había arrancado... Sí,
1: sí, sí. Habían pequeños contenidos que me, que me, me entusiasmaban a, a ir más allá.
0: Contame o, o, o describime, relatame vos de la forma que vos lo sientas cómo en el momento que estás grabando interpretás la realidad con, los, con, con las herramientas que tenés, con el micrófono y con la cámara. ¿Cómo, cómo podrías describírmelo si tenés que hacerlo? Bueno... Te lo estoy es que
1: para mí el, el, en mi caso, el documentalista no es un personaje. Digamos, yo soy documentalista por. 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 por nacimiento, diría yo. Digamos, yo siempre desde, desde pibe. Desde pibe encuentro paralelismos a, a, a mi hoy, a mi presente. Digamos, pequeñas historias en mi, en mi niñez que, que remiten a que, ah, acá hay. Eh, indicios de que, de, de que yo iba a trabajar de algo de esto, o de que a mí me gustaba mirar de esta forma. Por ejemplo, cuando cuando volvíamos de la escuela, el grupo de, de, de pibes y pibas, eh, nada, a mí me gustaba ir adelante o atrás. No me gustaba ir en el medio. Tenía que estar de afuera, tenía que verlo desde otro lugar. Eh, otro ejemplo similar. Me gustaba, por ejemplo, participar del coro de la escuela. ¿Por qué? Porque el coro de la escuela te, te permitía ver toda la, 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 todos los hilos de cómo se manejaba una iglesia, de cómo se manejaba un evento, como era una misa, de, de todas las puertas esas que no sabías a dónde llevaban eh, de una escuela, viste que, que solamente pasaban los adultos responsables a cargo. De repente, el espíritu de 10 años, que como participabas en el coro, tenía ciertas licencias para moverte de otra manera. Que eso también es lo que muchas veces encuentro que nuestra profesión nos ha dado, ¿viste? De repente estás en situaciones que decís ¡Wow! usted en el, 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 el varolo. ¿Por qué estoy en el varolo? ¿Por qué, estoy ¿Por qué estoy arriba de este faro del fin del mundo grabando eh, el lugar donde se hundió el Titanic? ¿Por qué yo? ¿Viste? Entonces, hay paralelismos que, que, que encuentro en mi, en mi infancia que me hacen pensar de, en esto que te digo, que, que yo soy documentalista de... de, de de antes de saber lo que era ser documentalista. A mí me, me, me. Yo disfruto mucho viendo cómo suceden las cosas, cómo reacciona la gente eh, a, a, a los estímulos de, de la vida.
0: Eh. En Blanco Elefante hay una especie de subtítulo que habla de. o sea, de descubrirse a ustedes. o sea, en, lo voy a decir como hacia vos. O sea, de descubrirse a ustedes mismos en la situación. Y hay algo de eso, ¿no? Sí. sí, sí, que tenía que ver más con
1: más con una frase que aparece que aparece sobre el final que es el, el, como el mar es uno solo el, sí. el, ¿Viste? No, no importa si, si sos esquimal eh, de Río Negro de Vietnam o, o de Rusia, ¿viste? Ahí, hay cosas que nos que nos igualan y nos hermanan y que, y que todo tiene que ver con dónde naciste, dónde viviste, dónde, dónde te criaste, como que encontrás tu, tu voz paralelo en otra parte del mundo y, y te encontrás, y es muy, muy zarpado encontrarse. Y no, y no me refería a, a uno mismo como, como vos, tu carne y tu hueso, sino encontrar en tu prójimo realmente personas que tranquilamente podías ser vos, eh, viviendo una realidad muy muy distinta, pero la sentís wow yo podría ser este flaco, tranquilamente. Estoy hablando con esta persona, me siento hermanado, y... Y cuando, cuando sentís que el... Que el, que no es un chamullo de eso de que somos todos iguales, viste. <risa> es lindo, es lindo, decís, wow, qué fuerte. Y, nada, fue la primera vez que lo viví. Claro. Porque nunca había entrado a en una sociedad tan, tan diferente a la mía, eh, de una manera tan tan intensa. Este, entonces fue muy linda experiencia.
0: Impresionante. Está, eh, todo esto que estamos contando está disponible en tu sitio web.
1: Está en, la, está en el Youtube Amigo.
0: Está en Youtube Amigo también.
1: Bueno. En Youtube, en el Facebook, están, las películas están publicadas, están libres. Eh, participaron de algunos festivales en su momento, los encanuté un año, un año y medio, me aburrí y las, las liberé. Todos todo esos circuitos de festivales y de esperas y de... Y de intentos de ventas a, a cadenas de distribución, es algo para lo cual no tengo paciencia y realmente no siento que que, que,
0: que, pase por ahí, que vaya por porque... ahí mi viste, <risas> claro.
1: este tipo de producciones. Sí, sí que hay... seguro que hay, hay todo un trabajo publicitario y de manija que, que necesito darle a mis producciones, pero bueno, eso ya es una autocrítica que, que va para otro mundo. <risa> para otro episodio.
0: Ah bueno pero es y es parte hermano porque no. Sí sí. Hay que laburar y hay que. Hay que laburar y, y laburar ¿no? y, y están mostrando sí. algo que.
1: Es el tema de no de no, no aflojarle nunca viste eh, de cuando, cuando conseguiste la cámara bueno tener conseguir el, el bueno qué vas a grabar cuando conseguiste qué vas a grabar bueno y cómo vas a tomar el sonido cuando conseguiste cómo vas a tomar el sonido bueno, ¿y qué vas a contar? Bueno, cuando conseguiste, ¿qué vas a contar? Bueno, ¿cómo lo vas a contar? Bueno, conseguiste ¿cómo lo cómo lo grabaste? ¿Conseguiste la producción? Bueno, vamos a editarlo. Bueno, lo editaste, empieza, termina, tiene un desarrollo, es interesante. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, no, eso no termina. <risa> ahora moverlo, agitarlo, subirlo, venderlo, llamar. El, el proceso de de, de, de de una obra no, 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 está lejos de terminarse cuando la terminás, ¿viste? En, en, los, en los documentales, en, en las producciones audiovisuales eh, que tienen un, un presupuesto muy limitado, claro, claro, y un grupo de trabajo muy reducido, por supuesto, en las cuales tenés que hacer de todo, básicamente. Entonces, bueno, el, el trabajo es es intenso y es largo y, y te enseña mucho a ser paciente y a no ya nada, ya no, ya no agotarte, a no quemarte, ya, Administrar la o energía. A, a generar mayor tolerancia a la, a la quemazón. Claro.
0: Che, una última cosa y ya te, te libero. Se sí, están no haciendo. Pasa nada.
1: Sí. Los, los firmes van a seguir pasando. No ah, no, bien.
0: está bien. Yo no sé. Está haciendo las 9 de la noche. Eh, no, no pasa nada, ¿no? ok. Por, por el camino que hiciste, tengo la sensación, decime vos, de que en algún punto. Y también por, por el tipo de, o sea, bueno, sí, por el camino que hiciste, o sea, esto de encontrarte solo y realizando integralmente algo, tenés que prestar atención a muchas cosas. A mí personalmente lo que me sucedió es que en un momento, o sea, obviamente al comienzo es como que se te quema el bocho y decís o podés decir, o no puedo, no puedo, no puedo, o buscarle la vuelta. Bueno, a mí me salió como buscarle la vuelta no lo elijo, elijo tener un equipo y, y que seamos tres personas abordando algo, pero me he encontrado en situaciones en donde estaba solo y tener que resolver. Y empezás a tener que prestar atención a muchas capas de cosas. No solamente lo técnico, lo técnico parece entonces ya lo tenés que tener 100% incorporado porque hasta tiene que ser automático, porque sí, sí. No, no, te lo, no te lo podés poner a pensar en el momento en el que está sucediendo otra cosa en realidad. Y vos tenés que estar registrando esa otra cosa, no eh, en la cuestión de me falta una batería o que esto que lo otro. Te, sí, o sea, sí. pasan los mocos, pero le vas encontrando soluciones o, o, o no vas cayendo en las frustraciones. Entonces, ya con la técnica incorporada, que es fundamental para poder llegar al siguiente paso, que es esto de estar solo laburando en un contexto, en una realidad que se te presenta, porque, o sea... Más allá de que nosotros desde nuestra subjetividad Ponemos el ojo, la mirada y la atención en algo Está eso Que está viviendo en el momento Y que no, no lo controlás O sea, está pasando Sí eh, Contame vos cómo laburás O cómo, cómo fueron tus sensaciones A lo largo del tiempo En, es, en ese momento Que es tan difícil de describir y tan difícil de transmitir. Yo creo que lo tienen que, que vivir lo, la, las propias personas. Eh, o sea, que, que se llega con el, con el laburo y con el hacer y con el caminar. No puedes explicar ese estado de atención a algo más que lo que está sucediendo, que es como la construcción y detección de situaciones, de historias, de momentos. Incluso hasta te anticipas a cosas y pones el ojo y el oído en sí. Ese, ¿me seguís a dónde voy?
1: Sí, sí, sí. Creo que, que, que para ese punto es fundamental, en, en este tipo de, de, de arquitecturas pequeñas, haber atravesado por, por los roles. Y sobre todo, el rol de edición. Vamos, a mí el rol de edición me, me ha hecho aprender muchísimo y, y creo que, que es el rol que más me, me influye al momento de grabar que de ver horas y horas y horas de material te vas curtiendo y vas sintiendo que bueno esto lo voy a necesitar esto no sé si lo voy a necesitar pero puede llegar a servir para otra cosa entonces creo que el, la educación que, que, que el, el, el autodidactismo proviene bueno por supuesto obviamente del hacer no pero, pero de, de esa área tan rica que está el, el montaje creo que el, el montaje a mí me, 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 ha, me ha enseñado creo que es de donde parte mi profesión, digamos, mi, sí, mi, mi yo realizador parte de mi yo editor, digamos. empieza en mi yo editor y es como un camino inverso, viste. yo estoy mucho más pensando en la edición, a, no, no quiere decir que no esté presente, ¿eh? ni pedo, no, no hay manera de, de trabajar en este tipo de formatos sin estar totalmente presente en el, en el momento y en el tiempo donde estás y en el lugar. Pero sí que, 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 que la herramienta de edición me ha, me ha proveído de, de una mirada que hace que el momento no me, me supere lo menos posible.
0: Claro, eh, eh, o sea, el montaje es, es tejer, lo vas tejiendo... Sí, como... sí, sí,
1: sí, y bueno, y, y ese tejido es el que vos... Son esas puntadas que tenés que, que levantar en el rodaje. Claro. Y, vos, y vas identificando los, los ceros y unos que van a claro. armar tu código, lo, lo vas haciendo. Eh, y también hay hay una cosa que que, que no sé si, si dominamos totalmente, tal vez no a nivel consciente, pero sí me ha pasado muchas cosas de... muchas veces de estar en rodajes de, de, de proyectos de este estilo, en el cual pasan hechos por twittos, eh, mágicos. No sé, por ejemplo, Estoy grabando el segundo documental de Un Disparo en la Noche, ¿no? Feria de Rafael Castillo, un lugar muy humilde, una feria que es como una salada, pero en Rafael Castillo. Eh, calles de tierra, eh, aparadores por todos lados, pasillitos... ¡Montón de gente! ¡Montón de gente! Y yo haciendo una entrevista con un director de orquesta y, un, y el entrevistador, el que hacía de periodista, que, que es músico también, ¿no? Nosotros en medio de toda esa marea gigante, vertiginosa de gente, de efervescencia, de calor, humedad, transpiración y, y gente vendiendo y queriendo hacer el mango, haciendo esa entrevista con el director, hablando de la orquesta, de, 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 de dónde venía, dónde iba, qué era la música para él, cuáles eran sus influencias, por qué hacía música, qué era lo que lo movilizaba, todo acerca de, de, de su historia y su presente, y en medio de toda esa manera, una chica de 16 años que lo detiene mientras yo estoy grabando, para preguntarle si él, era, si él era Julián Peralta. Que lo había visto en tele, que le encantaba la música que hacía, que, que no podía creer si se, si se podía sacar una selfie con él. Una nena de 16 años, con un chabón que es músico hace como 30 años, eh, homenajeando su laburo en medio de esa feria. Viste, ¿y por qué pasan esas cosas? No sé. No sé por qué dan esas cosas, pero pasan. Yo creo que pasan mucho más de veces de las que las podemos ver, pero... Eh, no, sé por, no sé si te ha pasado eso en, en, en tus proyectos. Sí, de, de, de sí, sí. De de se,
0: sí, sí, sí. Y cuanto más haces y cuanto... O es sea, como, ¿qué, qué, sí. ¿qué está pasando? Oh, ¿Qué? Sí. Son situaciones eh, increíbles, increíbles. Sí. Eh, es eso, la palabra no tiene otra descripción que mágica, porque. Sí, sí,
1: sí, sí, pero ¿por qué, es más? ¿Por qué hay esa magia? No sé. Y
0: porque ahí hay algo tengo... flotando, hermano, en ese momento. <risa> hay algo flotando ahí. Hay algo bueno, que, que, hay que genera para una energía. Para agarrarlo, ¿no? Bueno, y, pero. Y, y también hay que estar abiertos a esas cosas. También me ha sucedido un montón de veces de que eso suceda, de que la magia suceda, sí, sí, y que haya alguien en la producción que no sepa interpretar esa magia y que la pague, que le tire sí, sí. arena, ¿viste? Como, eh, desde el famoso, me pasó, me pasó. Desde el famoso, ¿viste? Antes de arrancar, eh, no, no me cuentes nada ahora, así lo... ¿Viste? Y ahí cohiben 100% al entrevistado entrevistado, o con la persona con la que tenés que conversar en realidad, ¿no? Es una entrevista laboral. Sí, sí. Esa, esa cosa que por ahí viene del periodismo no sé de dónde garcha viene que viste es como esta situación de poder que algunas personas se comen por estar viste ser el productor o el director de una cuestión audiovisual es como que ahí se pierde algo yo creo que en, en la apertura de que eso pase ahí eh, está también como la punta y creo, que es,
1: creo que es un ejercicio Recontra. Creo que es un ejercicio al que al que está, hay que estar abierto y hasta incluso hay que dirigir la producción hacia ese lugar. Eh, porque ahí porque la sorpresa es cuando, cuando tu documental también despega.
0: Bueno, en, el, en, en, el, en los talleres a mí lo que me gusta hacer es despojar a la gente de, de todos los preconceptos con los que vienen de tengo que hacer tal cosa y abrirles todos los chakras audiovisuales para que lleguen lo más abiertos posibles a detectar esas situaciones, porque esas situaciones siempre suceden, en cuanto sí, vos sí, vas sí. y te abrís, pero tenés que ir y abrirte, no ir sí, sí, sí. a chuparle sí, claro. la sangre a la gente, ¿viste? Me
1: dijiste acordar, me acordar a, al proyecto en África, digamos yo eh, cuando, cuando viajo a África, viajo a hacer mm. un documental que bien podría haber sido un video institucional de, de lo que, del trabajo de la ONG en Senegal, entonces, voy registrando las actividades de todos, cuento las emociones de, 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 de todos los voluntarios, de cómo van viviendo la experiencia, y de repente empieza a pasar algo en la aldea, que es... Los, los diferentes dirigentes de cada área, digamos, de los, los, los agrícolas, los pescadores, las mujeres, los, 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 los cosechadores, ¿viste? como que cada había muchos dirigentes de cada, de cada área del pueblo, empiezan a querer dominar eh, la fuerza de la ONG a su favor. ¿Viste? Cuando, hay un, cuando hay un servicio que escasea, el que lo, el que lo domina es, es mano derecha de Dios. Entonces, <coughs> era claro que eso podía pasar. Pero cuando empieza a pasar, yo me enojé. Digamos, mi primera reacción fue, esto no es lo que vine a buscar, claro. sacame esta mierda. Te resististe. Sí, y era eso lo que necesitaba para que el documental sea un documental. Digamos, eh, humanidad en ebullición. Claro.
0: Es, ese visión, momento es increíble. Lucha de poder. Genial. Ese momento es increíble. Es, no, no solo es increíble por, eh, por el conflicto humano que, que devela, sino por cómo se resuelve y por cómo vos mostrás las distintas posiciones de las personas que participaban en esta cuestión, y es o sea, si estás abierto a entender lo que está pasando más allá de lo literal, o sea, es un salto de conciencia lo que sucede, es como... Sí, 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 sí,
1: es, es... todo, y, y yo me fui muy enojado, digamos, de la grabación, de no haberlo visto antes, porque sentí que podría haber conseguido mucho mejor material al respecto, viste, pero, pero en el momento, los primeros dos días de, de, de que empezó a pasar este conflicto fue, ¿para qué esta mierda? Se me está complicando todo, ¿viste? Y no verlo, no verlo, no verlo, loco. Te están dando bueno, contenido, sustancia, carne, ¿viste? Y no lo estás viendo. Bueno, Entonces, lo, lo, pero lo viste. A veces y... no tenés 15 días o 20 días de rodaje, a veces tenés dos. Claro. Y capaz que no lo viste. Entonces, bueno, eh, estar muy abiertos, ¿viste? Muy abiertos a que, a que estas cosas pasen. Que, que si los. Si, si, nada, que pueden ser el, 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 la diferencia entre entre un, algo que esté bien y algo que realmente sientas que tiene un valor. Eh, y, y de paso aprendes un... Digamos, lo que tiene el documental es que te, te hace vivir situaciones que, que no están... que no están guionadas como si fuese grabar una ficción. Vos en la ficción claro. ya sabés lo que te va a pasar en un documental, te puede pasar cualquier cosa. Claro. Es este, claro, mucho ya, más vivencial.
0: Recontra. Y ahí está la habilidad también que, que decías vos de la importancia de tener el ejercicio del montaje, para entender cómo se teje con el hilo que te aparece
1: y con claro. el color
0: que te aparece, bueno, esto lo tengo que tejer de esta manera y este color lo tengo que combinar con esto, pero que sea un ejercicio natural, no una especulación, eso requiere sí. De, sí, de, sí, sí. de una mano automática que haya tejido un montón de suéter de abuela, ¿viste? No. <risa> o eso requiere muchos inviernos haciendo manta, hermano. Sí, sí,
1: sí, sí, bueno
0: y, 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 y dártela, y dártela una y otra vez, y te va o sea, son necesarias estas frustraciones de, uy, ¿cómo no lo vi? Bueno, y, pero también hay que hay que tener como cierta compasión por uno mismo, una misma, de, bueno, de, de esto, verlo en algún momento, antes, después, no importa el momento, verlo, sí. darse cuenta y ah. Y la próxima lo vas a detectar mucho más rápido. Vas a o sea, lo vas a detectar en vivo y en directo y vas a tomar la decisión en el momento. Y eso sí, sí. cambias sustancialmente lo que estás sí. grabando y como tenés esta conciencia de cómo tejerlo, va a cambiar sustancialmente cómo lo estás narrando, porque lo estás sí. narrando en el momento. Sí, sí, sí. A mí me pareció maravilloso eh, eh, la intervención de... de eh, que, no sé si es el título que le pones vos o si él se autoidentifica de esa manera. como eh, ¿Cómo es que le llamabas? Eh, ¿Intérprete cultural o algo por el sí, estilo? Sí, eh, sí
1: intérprete cultural, ahora sí. Bueno,
0: sí. que, que el, el tipo, en el medio de... La, es ese grado de conciencia de lo que está pasando es, es como el fiel reflejo de las decisiones en el momento de realizar documental. El tipo, en el momento que está haciendo la interpretación lingüística entre el español y el francés, o, o no sé, eh, creo que era francés lo que estaban hablando. No, este... Bueno, el... No, el sí, no, sí, creo que no era francés. Eh, o, eh, el, la lengua senegalesa eh, sí, sí, corresponda. Me... Sí. Eh, el tipo se da cuenta que lo que le están pidiendo que interprete no... No, bueno, hay que... Y cuestiona la forma del español Y le dice, no, bueno, con respeto Y el límite ético del tipo Lo detecta en el momento Y pone un freno a la interpretación Es como, sí, bueno, sí. hasta acá interpreté Y a partir de acá El tipo se convierte en autor de ese momento Y se convierte en autoridad de la situación Es como, sí. bueno, hasta acá Y lo ubica el español que el, el gesto físico es tirarse para atrás Bueno, pero que la tomen por culo, no sé qué mierda Y dice como, bueno, pero tengo razón como sí, sí, no, importa, claro. no importa que tengas razón O sea, lo que estás haciendo es una falta de respeto Más allá de que Porque el tipo está teniendo una conciencia Que después en la entrevista te lo dice No sé si la entrevista fue anterior o posterior a esa situación Y te lo dice Que es como, si no, es una especie de colonialismo también lo que estás haciendo porque vos no te estás poniendo en el lugar de las otras personas. Más allá de que a vos te genere cierta frustración lo que está sucediendo políticamente, eso tiene un porqué. Y es que si la autoridad política no la tienen alguna de, 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 de los líderes locales, la tiene un español blanco que viene de, de... que en nuestra cabeza por ahí no tiene nada que ver, viste que no, pero si yo no vine a colonizar nada, vengo a ayudar. Bueno, sí, sí. Pero, es pero cuidado dar, que te, te...
1: convertís en, en aquello que días...
0: Claro, una, 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 una. tenés que dar toda la vueltita y ver cómo te ve el otro que hace 10 minutos tuvo un blanco en su casa con un chumbo en la cabeza. Y ese tipo de situaciones, salvo que estés en el momento documentándolo, es muy difícil eh, que eh, vivenciarlo. Es, es muy distinto verlo. Y sí, sí. es muy distinto... Que un tipo te ponga el freno en el momento Y darte cuenta Y, y vos viste eso Registraste eso en el tiempo en que sucedió Y no sí, estuvo sí, sí. armado Eso lo documentaste Y sucedió Y tenés esa, esa perla mágica de
1: Esos momentos de verdad
0: Esa reunión <risa> es No sé cómo explicarlo Es increíble, boludo, lo que registraste Es increíble O sea, representa algo tan profundo Y tan intrínseco A la realidad de nuestro tiempo De, de la humanidad toda eso que sucedió ahí podría sí, sí. estar sucediendo sí, sí. en la ONU, sí. en, en, en un ámbito eh, diplomático de larga escala, y es exactamente lo mismo. porque sí. Y la, la reflexión que te da el tipo después, este int intérprete cultural, que tiene la remera puesta de que es parte de la ONG, pero es senegalés es el flaco.
1: Sí, es senegalés,
0: senegalés, Y uh. habla perfecto español porque debe vivir en España.
1: Sí, te fue? estudió en Francia y después Mirá. se, se radicó en España.
0: Entonces, hay algo en estas historias que contamos que va contando algo... Creo que nosotros tuvimos la fortuna de ser como eh, esta, estos primeros realizadores que fueron eh, antes de que Internet explote que fuimos a los lugares a registrar la realidad y que la atravesamos con el cuerpo, viste, con el espíritu. Después, eso se, se, se va un poco diluyendo y perdiendo con Internet. ha
1: cambiando. Bueno, me tocó volver a África hace, a fin de 2019.
0: Contame eso.
1: En, a mediados de 2019, mi primo, que es el presidente de la ONG, me dice tenemos que viajar bajar dos camiones que nos acaban de donar desde Mallorca hasta Senegal. Que eso es básicamente casi el comienzo de la ONG. La, la ONG comienza montando una clínica dental en un camión y yendo a atender gente a África. Todos mallorquines, ¿no? Mallorquines y catalanes. Eh, eso 2007. En 2010 fue esta experiencia que, que fueron directamente a trabajar a Senegal, a un poblado donde ya venían trabajando, porque se empezaron a dar cuenta que trabajando en un lugar de manera fija, anual, podían tratar muchísimo más gente de una manera mucho mejor claro. que yendo de gira por todos lados. Obviamente era más lindo ir de gira, pero, pero funcionalmente era mucho más productivo trabajar en un, en un poblado de manera fija. En 2019, ya nueve años después de esto, le donan dos, dos vehículos, dos camiones a la ONG y la ONG decide llevarlos a África. Entonces yo hago el viaje con ellos de un mes, bajando desde Mallorca, vamos a la península, digamos a España, y desde el Estrecho de Gibraltar pasamos a, a, a Marruecos. Marruecos. Y en dos camiones bajamos a los... ¿cuántos son? 4.000 kilómetros, más o menos, hasta Senegal, atravesando Marruecos, Sahara Occidental, este, Mauritania y llegando a Senegal. ¿Hiciste todo ese camino en tierra? tierra? Sí, todo, todo el desierto del Sáhara. Oh. Sí. Zarpado. Eh, y, y lo más notable fue cómo había cambiado todo. Eh, no solo en infraestructura, que a Senegal lo vi mucho más avanzado, casi 10 años después, en cuanto a rutas, puentes, ese tipo de cosas, eh, sino en cuanto a las cámaras. No prendas una cámara. Mirá. digamos Todos te van a estar mirando, todos van a estar odiándote. Cosa que en 2010 no pasaba. En 2010 vos ibas a una cámara y todos te querían hablar, todos,
0: todos te tiraban cosas, todos se divertían, se reían. Ahora ya no. Bueno, algo semejante a lo que pasa en el norte argentino, ¿no?
1: A ver, hace rato no me
0: Ay, no, no, pero, pero no, no te pasó nunca que sacas una cámara de fotos o en Bolivia o en el norte argentino y... A mí, a mí me ha pasado y varias veces, ¿eh? Ahora por ahí cambió la cosa, pero al principio había mucho, sobre todo en los pueblos originarios. Mucha esta reticencia a, 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 a la ¿A foto la cámara? De... Sí, sí. Que hasta, hasta con tiempo, una que connotación espiritual, viste, le robas el alma.
1: Ah, bueno, sí, pero eso, eso sería más ancestral. Yo, en realidad es más un camino inverso, digamos. Yo en Senegal, cuando grabé en 2010, la gente estaba mucho más abierta con la cámara, lo veían como tal vez tímidamente, pero no de una manera de. de sensación de, 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 de que estaba vulnerando su intimidad. Claro. Ahora ya es más eso, ya es. No me robes mi imagen porque no me, no me cabe. <risa> este, no me cabe que me grabes.
0: Claro.
1: Eh, probablemente, nada, internet, mayor mayor visibilidad de, de, de también qué, qué pasa con esos contenidos, de qué manera se muestran, de sentirse, tal vez, vulnerados en sus derechos, en, en cómo en las historias que se cuentan, andás claro. a ver, los motivos pueden ser mil. Pero sí, noté mucha más hostilidad para con las cámaras.
0: Mira.
1: Este, pero bueno, ahí hay otro documental en marcha que, que ya en un añito, más o menos. Seguiremos. ¿2019?
0: Seguiremos. ¿Y en y cuándo volviste?
1: No, en 2019, lo, en 2019 grabé con ellos un mes y volví, no, en, volví en noviembre de 2019, pero lo empecé a escribir. Y, empecé o sea, a,
0: cagando de la pandemia.
1: Sí, todo la pandemia, y me, lo cual me vino bien para escribir bastante sobre, sobre el documental, bajar muchas ideas. Y el problema con ese documental es que yo obviamente me fui a viajar con ellos y, y viajé. Claro muy complicado eh, en viaje, en kilómetros, eh, y salimos a las 8 de la mañana, llegamos a las 7 de la mañana a este pueblo, dormimos a las 7 de la mañana, o sea, del día siguiente salimos. Bueno, ¿qué generaste en esos dos días? Claro. Y no sé, justo eh, hablé dos segundos con un pibe que me dio pelota y grabé tres imágenes de la ciudad y se hizo de noche, lo primero que a comer, dormir. O sea, es un documental que, que es mucho de kilómetros, pero, pero los contenidos son mucho más vivenciales que documentados, claro. o sea, tengo varias, como que me hizo escribir mucho el, el viaje, ¿viste? entonces tengo muchas escenas bueno. de, de, que no las tengo tal vez registradas, porque las escenas más ricas sucedían en frontera, donde si sacabas una cámara podías, ponías en riesgo toda la expedición de la ONG, Claro. Eh, entonces tengo muchas cosas que van a hacer con, con, con ilustraciones, con, con relatos en off, con algunos audios que pude grabar con el celular, Como es un documental más... Eh, más complicado de armar.
0: Bueno, pero eso... hay, hay algo ahí, eh. Hay algo en, sí, no, en no, la... hay unas
1: historias muy lindas, hay, hay cosas que nos pasaron que están buenas. Este. Tiene, tiene, tiene medio un principio y un final, pero bueno. Lleva, lleva tiempo armarlo. Claro. Y estoy con, estoy con otro proyecto que es de. se llama Relato de Familia. Mirá. Que el relato de familia es. Tiene que ver con los. Bueno, con nuestros primogénitos con la historia de nuestros primogénitos, que básicamente es sentar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos y hacerles una entrevista en profundidad de sus vidas. Fuerte, Entonces eh? es, una, es una narración a, a, a cara pelada, con, no sé, 100 preguntas acerca de, de su niñez, su infancia, su, su adolescencia, desde, no sé, cuál era el olor de tu casa, cómo te premiaba tu vieja, ¿Cómo te cascaba tu viejo, si es el que te cascaba? Eh, ¿A qué jugabas? ¿Cuál era...? No sé. ¿Cuál fue, cuál fue tu primer amor? ¿Con qué, ¿Con qué te diste? Qué difícil, ¿Con qué te, eh. ¿Con qué te picaste? ¿Con qué, con qué no? Eh, ¿Por qué tomaste tal decisión? ¿Por qué...? Preguntas que muchas veces o no hacemos, o... o, o, o si las hacemos, seguramente nos olvidemos mucho de los detalles y que tiene una doble una o doble, triple eh, eh, riqueza, llamémosle, que una es el valor histórico que esa historia después tendrá con los años, cuando esa persona no esté, eh, el saber de dónde venimos con mayor precisión y desde las fuentes más lejanas posibles, siendo nosotros, por ejemplo, los nietos, ¿no? claro eh, y, la, y el premio que eso significa, de alguna manera, para la persona que se entrevistaba. Este, la persona que se entrevistás ya la hice ya más o menos cuatro o cinco veces, y, y, y suelo encontrar este, esta sensación de gratificación, de, de, de gracias por, por preguntar, este, gracias por, por dejarme contar mi historia, gracias por escucharme, eh, y, por, y por guardarme para después. Este. Entonces tiene toda una cosa que me entusiasma muchísimo.
0: Qué lindo eso que acabas de decir. Hay algo ahí eh, en una de las charlas que tuve con, eh, en este ciclo con Caio Zambi, con un gran productor, fue el productor de Fabio. Eh, no. Hicimos una, una serie documental muy linda con él. Y, y dice eso. Dice, esto mismo que estás diciendo vos. Eh, y, y eso no, no hay que darlo por sentado, porque no siempre sucede. Creo que es. Eh, creo que la persona que ponemos, porque en un punto la ponemos delante de la cámara, del micrófono, nosotros que la registramos y que le prestamos atención para que esa persona sienta eso nosotros tenemos que estar en un estado de estar entregándole algo, de estar dándole algo porque esa persona usualmente lo que sucede es que vamos a capturar a a, rec, a recordar algo de, de una persona a tomar algo de la persona que está delante de la cámara del micrófono y guardarlo para nosotros, para que nos garpe para la historia que queremos contar, para nuestro eh, documental, para nuestra película, viste como... pero este ejercicio de de que la persona que vos estás poniendo delante de cámara sienta que esta situación es un regalo y que, y que finalmente sea esa persona que te agradezca, que yo me siento ridículo, no, gracias a vos pero la persona siente eso. Y, y ahí hay un hay algo muy importante que es, tiene que desarrollarlo el documentalista y no, no hay forma de explicarlo. Y creo que nace de la, de la sincera curiosidad y, y, y del amor que, que depositamos en la atención que le prestamos a lo que está diciendo la persona. Y por más que lo hayas dicho así recién, porque hayas enumerado preguntas, quizás porque es tu familia y porque es son cuestiones muy personales, yo creo que, que vos no te sentás a hacer preguntas con una lista de supermercado Y en esa, bueno. en esa conversación, que no es un interrogatorio, está esa entrega eh, de algo que hace sentir a la persona a la que le estás preguntando un interés, por sí, su sí, historia. Sí,
1: sí. Sí. Como... No, claro, digamos, las preguntas funcionan como una guía, pero no, nunca es un cuestionario. Sí.
0: Bueno, por, por ahí, en esto de la familia, sí. Porque son, a, 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 a medida que lo decía, yo digo, bueno, claro, tengo un montón de preguntas puntuales que, de hecho, las he ido haciendo a mi familia y son preguntas directas. Che, tal cosa. Porque son cosas que te van, viste, como que burbujas que te aparecen en la mente con el correr de los años. Pero lo trasladaba Después, ¿cómo sería ese...? Termina siendo un relato después. Porque por más que vos haces una pregunta, vas tejiendo una narrativa. Y, y en ese ejercicio... Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de pregunta-respuesta. Bueno, es esto, es un, un interés genuino que la otra persona termina agradeciendo. Sí. Eh, porque el diálogo sana, hermano. Y esto también lo aprendí en África. De, eh, Yo estuve en un lugar donde hubo un genocidio muy, muy jodido y la forma de... de ¿Sí? En Ruanda. Ah. Eh, la forma de sanarlo, más allá de la justicia que venía a impartir eh, el Mazungu, el Blanco, el, el Winca, viste, con, con la organización de las Naciones Unidas, más allá de ese juicio para, para la tribuna internacional, ellos hacían algo a nivel comunitario. Se sentaban en ronda y hablaban sobre lo que pasó.
1: Claro
0: y se genera esta memoria colectiva tan importante, y hay algo ahí, hay algo fundamental ahí, en, en, en el contarnos la historia propia y el reflejo con el otro y, y todo esto que pasa. Y hacerlo en la propia familia es un montón. Hacerlo en la comunidad ya es un gran paso, y salir a hacerlo por el mundo y, que, y darte cuenta que es todo el mismo mar, bueno, uff, es como... Es, 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 es una expansión de conciencia Que después te hace Volver a la familia O, o es, es de repente es, como, es, es un todo constante no Que por ahí sí. suena a, a delirio místico y cósmico Pero um, Quienes lo atraviesen lo entenderán Qué sé yo, cómo decirlo ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí estoy, estoy muy de acuerdo No, no podría acotar nada que, que Que perfeccione eso Está muy bien, boludo. Está muy bien lo que dice.
0: Y, y, y me, me resulta muy lindo que, sin, sin que nos pongamos de acuerdo, lleguemos a esta... que ni siquiera es conclusión, es una observación. Es que qué lindo cuando la gente eh, te agradece que le preguntes. Sí, la sí, necesidad sí. de expresar.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y la importancia de la función social que terminamos teniendo los documentalistas como canal.
1: Sí, sí. Sobre todo en generaciones que no, no fueron educadas para nada en la comunicación y en, y, en los, y en lo bueno de la comunicación. En, en lo positivo y lo necesario. Y en lo los... sanador.
0: Exactamente. Contame
1: la historia. ¿Qué te pasó cuando tenías 20 años y te internaron en el hospital y nadie te fue a ver? Este, contámelo. Nada, el chabón nació en los 20 y nada, no, no fue. Nadie le preguntó nunca nada. Este, de repente cuando tiene 80 se la pregunta y es como wow, claro, claro. fuertísimo, sí, 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 fuerte,
0: fuerte eh, y a mí lo que me ha pasado últimamente es bueno, ya te habrá pasado, te estará pasando o, o te pasará o todo junto, porque el tiempo no es lineal. Eh, sí. Hemos conocido a mucha gente, muchas personas, muchas historias. Sí, no, sí, sí. no no es el común denominador de, de la vida promedio de, de las personas que tenemos alrededor en nuestra sociedad. Sí, sí. Eh, hemos sido afortunados en, de pronto, no solo viajar y caminar el planeta, sino esto esto que decías vos, ¿no? Como, como esto de de repente encontrarte en lugares que decís... ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Por qué esta persona me está contando esta historia...? y que es como, uff la cantidad de historias que ni, sí, siquiera, sí. ni siquiera están retratadas en ningún lado porque es, son horas y horas de relatos y de historias que, que no sé que, de qué tengo registro y de qué no. Sí, la, sí, sí, entró sí, sí, derecho sí. al inconsciente, ¿viste?
1: Bueno, probablemente alguno de todos nuestros cristales es un poco más amarillo por esa persona que entrevistamos el 3 de julio de 2012 <risa> En, el, en una canoa en medio del río de la Plata. <ríe>
0: esa, esa reflexión de, en algún momento, que a veces te sucede en ese momento y otras veces no. A veces te pasa muchos años después de preguntarte, bueno, o sea, ¿por qué estuve en tal lado? ¿Y por qué tal persona? ¿Por qué conocí a tal persona? ¿Por qué tuve que registrar lo que dijo esta persona? ¿Por qué me surgió hacerle esa pregunta? hay algo ahí que también nos va formando como documentalistas y te tiene que pasar te tenés que exponer a que te pase porque es lo que te va a formar como documentalista, no otra cosa ¿no? Como... sí, sí, sí. es impresionante eso y, y has tenido un camino eh, en esto que, que, en, que en eso lo siento no por comparar, sino por, por observarlo por describirlo de alguna manera lo siento paralelo a lo, a lo que viví yo quizás porque somos contemporáneos pero, y, y, o porque tuvimos el orto de que nos pase, porque también tengo gente contemporánea que hizo tal o cual cosa y que no tuvo este, esta cuestión que, que, que nos tocó, ¿viste? Y siento como una especie de, no te digo obligación, pero está más cerca de una necesidad de, de trasladarlo, transmitirlo y, y, y de sembrar esa semilla en gente que quiera, ¿viste?, recibir eso o hacer eso, eh, y por eso esto de la escuela, ¿no? Porque porque hay algo ahí, y, y, y últimamente me he puesto a escuchar, qué sé yo, eh, a partir de esta reflexión, que, y sin que las hayamos charlado antes, me, me puse a buscar, eh, bueno, a ver qué documentalistas existen, ¿existieron? ¿y qué hicieron? ¿y qué dijeron? y de repente me empiezo a encontrar con entrevistas a Fernando Birri o a Werner Herzog, y yo gente que... yo no fui a una escuela de cine formal o estudié historia del cine ...en la Universidad de Buenos Aires... ...no, no lo estudié... ...yo me estoy encontrando... Sí. ...con relatos que... ...ah, sí, es esto, esto mismo... o sea ...son conclusiones o descripciones de cosas que... ...o sea, las aprendí en la calle... ¿Sí? ...en la calle del planeta... ...no sé cómo... ...es, sí. es ridículo, boludo... Bueno. ...en la calle del planeta y un día... ...en una mansión de gente... ...como extremadamente rica... ...en un país que desconocía hasta eh, eh, como eh, el pasillo más eh, extremadamente pobre en la misma ciudad en la que vivía y también desconocía el grado de contraste que, que nos presenta esta profesión y vivenciarlo y como esto, ¿no? como esa imagen de salimos en grupo de, del colegio y soy el que va adelante o el que va atrás y observo como... Sí, sí, sí Es fuerte es muy fuerte. Sí.
1: El... Pero sí, sí, digamos, estaba siguiendo tu hilo de, de, de las entrevistas que veías de Herzog o... y, y, y qué encontrabas, encontrabas reflexiones que vos mismo habías encontrado en, tu, en, en la calle de la, del, del planeta, decías?
0: Claro, o, o, o qué sé yo, en 2012 haciendo esa serie había un editor que, que estaba estudiando en la FUC eh, un, un editor chileno, un, un pibe muy creativo eh, y qué sé yo, me decía, no, esto es tal cosa, y me nombraba el, el, el cine italiano del viste que yo no conocía, viste el ladrón de bicicleta, no la había visto, sí. no la había visto, o sea, ni siquiera tenía incorporada esa imagen, como ignorancia total de eso. Me dice, sí. no, pero esto es, es como, pero no la vi. Por ahí vi otros realizadores después que se inspiraron en, pero claro. eh, o. No, culiao, que esto, que Gerson, que esto, que el otro, que no, no viste, no, no lo vi, no, no conozco a Gerson, no sé quién es. Y lo empecé a conocer a partir de ese momento. O sea, es como... Y después terminan siendo como buenos representantes de lo que quiero transmitir, como sin ponerme a mí de ejemplo. Y yo sí, sí. puedo relatar algo con mi propia voz y, 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 y sin compararme con Gerson, que es un monstruo, pero es como, bueno... Este es un buen ejemplo de lo que trato de eh, transmitir. Sí, sí. Y, y, y sé que no me copié, y sé que... que o sea, y, y pude identificar quién lo vivió, ¿entendés? O sea, y sé que, que vos, por ejemplo, en esto que charlamos un rato el documental eh, de, de Blanco eh, Elefante... ¿Blanco? ¿Digo bien? Blanco, Blanco Elefante. Esas situaciones que se te aparecen, bueno... Eh, qué sé yo ver Encounters at the End of the World de Herzog ese documental de la Antártida Encuentros en el Fin del Mundo y darte cuenta cómo, cómo fue realizado y decir bueno, es esto y, y poder transmitirlo sin haber vivido ahí y después encontrar viste como una, una conferencia perdida de Herzog en inglés que ni siquiera está subtitulada y tener el orto de poder escuchar eso y entenderlo bueno soy un agraciado que puedo decir, bueno, mi interpretación de eso que, que vi en esa película era correcta, después lo corroboro, porque lo dice el propio Herzog con su voz en una entrevista y después puedo transmitirlo, no solo mostrando y mencionando al tipo sino puedo dar un ejemplo de, de cosas que hice yo sin compararme sino de, bueno, este es otro ejemplo de esto mismo en escala Francisco eh, o sea, y oh, esto es un ejemplo de lo mismo en escala a la 10. Esto es un Y todos, o sea, hay un montón de documentalistas que estamos haciendo lo mismo. O sea, que, que, que logramos vivir eso. No que logramos el resultado, sino que logramos por, por ojete, no sé, porque somos unos agraciados. De nos tocó sí, sí. vivir esa cuestión de la realización audiovisual documental. Fernando Birri, también, o sea, no sé si, o sea, por ahí en algún momento fue contemporáneo de Herzog, no sé si, 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 si lo vio, si se tocaron, si, Birri, si Herzog vio algo de Birri, por ahí sí, por ahí no, pero son cosas, viste, que están en conversación constante y que de repente se ponen en una horizontalidad que decís, a la mierda, qué fuerte, como... Y después con internet, ¿no? Como de repente empezás a descubrir... O sea, una piba que está estudiando antropología y que está haciendo algo en su Instagram que es increíble, que es mejor que todos los documentales que hice yo o que todos los documentales que me mostraron que eran como la referencia en toda mi vida. Y es una piba que, que está haciendo antropología en, en la UNSAM y tiene un Instagram que decís, es, es una película. Lo que está narrando en post de Instagram es una película increíble. Y empieza a pasar eso, ¿viste? Y y de repente se va a transformar en una conversación universal. Y me parece un vehículo espectacular eh, lo documental, porque es este ejercicio de registrar y registrarse a uno mismo en el propio momento. Es como meditativo, es, es una especie de arte marcial. Es increíble. <risa> es increíble. ¿Te acordás de Lolo Llamosas? Y una vez Lolo me agarra y me dice... Paco, ¿cómo haces esto? Yo tenía el FIG RIG, ¿viste? El de sí, sí, sí. Y hay algo físico que yo lo hice intuitivamente. Y me, dice, me Él me agarró un par de planos y me dice... Explicame cómo haces esto. Y no entendía cómo carajo... Y yo le, agarro, le digo no, porque yo tengo el FIG RIG. ¿Pero qué es él? Mostrame. No, es un volante. Entonces... Lo agarraba así... Y le, le mostré físicamente cómo lo hacía... Y... Le mostré el ejercicio como... Me pongo acá... Primero hago el paso final... Y donde quiero que termine, como la toma, y después voy al inicio, ahí aprieto rec y hago, tac, listo, la toma. Y el plano de traveling. Fantástico. Me dice, ah, como tai chi Yo no tenía ni idea. Pero no tenía ni idea. leo digo, sí, qué sé yo, para mí tai chi eran tres viejos en Parque Saavedra haciendo algo que no sí. entendía que era. Sí, sí,
1: sí.
0: Y, y así vas como de repente, vas conectando con cosas. dando como...
1: paralelismos, sí.
0: Es increíble eso. Así bueno. Sí, pero, pero,
1: pero sí que tiene mucho de meditación y de introspección y de, y de, paci de cultivar la paciencia y de, nada, de, de ver las peque los pequeños gestos, ¿no? De leer las personas. De, nada, es, es una profesión hermosa, la verdad. Que, que ojalá que, que crezca, que haya más documentalistas y haya más público y historias para contar siempre para ver. El tema es qué pasa en el. En el el proceso de la, de la comunicación, de estas historias.
0: Está empezando a florecer, está empezando a florecer. Todavía no no no, no llega a la maduración del fruto y todo, me parece. Está empezando a florecer en las plataformas, está viendo muchos documentales, está empezando a ver un interés. Hay que convivir también con esta parte comercial y el consumo del documental y con la realización documental comercial y con estos documentales como Píldora, ¿viste? Blister, que te dicen cómo son las cosas. Bueno, hay que sí. convivir con eso también, pero en un punto es un poco también el rompehielo todo eso, porque es así. Así que bueno, de eso se trata, ya casi dos horas, te libero porque esto es un montonazo. Bueno, no,
1: no pasa nada, estuvo bueno, estuvo bueno.